0: Los volcanes anaranjados, una fumarola teñida de amarillos y rojos, la acuarela de José María Velasco, la mujer dormida, el Istacihuatl mirando a Claudia con sus ojos aztecas, brillantes como obsidiana, con su ropa naranja, su vestido largo, el popo como el pensador de Rodin, su chipote de águila, su vestido de manta y el sol peleándose en el paso de Cortés queriendo pintar de colores al Valle de México. Veintitantos millones de habitantes iniciaban un ciclo más en la tierra y el valle empezaba su ebullición, afortunadamente, clara, transparente, diáfana y azul, porque la noche anterior había caído la primera gran tormenta de este nuevo año de cambio climático global. Los destartalados microbuses ruidosos, sin luces, bamboleándose caprichosamente, osándose en rebases imposibles, atestados de maestros, oficinistas, cajeros, obreros, niños que van a la escuela. Ya estaban circulando desde las cinco de la mañana, llevando a sus reces a sus lugares de trabajo, pasándose los saltos, ganando les pasaje a sus compañeros de, of de oficio, aventando lámina. El bosque de Tlalpan atrapaba una tenue neblina roja y azul y Claudia despertó sobresaltada, angustiada, después de una pesadilla que esta vez no recordaba. Pero había sido algo pavoroso. No sé si el diablo mismo había ido de visita esa noche a zarandear a la dramaturga o meterse un ratito en el calor de su cuerpo. El reloj marcaba las seis de la mañana y las preocupaciones de Claudia se congestionaron en su cabeza como la humedad del bosque atrapada en las ramas de los árboles. Las gotitas de rocío se balanceaban sobre las hojas y la neblina era como un chorro de vapor denso y hermoso. Por más que había querido ponerle orden a su vida, lo de Miguel había sido el acabose para Claudia. La estocada definitiva, desgraciada, mortal. Esto es demasiado para mí, pensó y acomodó la almohada de otra manera, solo para darse cuenta de que no podía seguir durmiendo. La ansiedad era excesiva. La recorría como ahora el sol a la ciudad. Vicente había dormido en el incómodo sillón del estudio, vestido, despertando cada media hora, presagiando lo peor. Tampoco podía seguir durmiendo y sentía algo podrido dentro de su boca y un yunque en su cerebro. Escuchó a lo lejos el despertador de Beatriz y él mismo vio su reloj de pulso. Las niñas tenían que ir a la escuela. La vida sigue. El sol trepa y baña a la Tenochtitlan, a lengüetadas de color. La vida sigue, pero ¿para qué? Claudia oyó el movimiento de Carmen, el calentador bramando, pujando, emanando calor y gases de efecto invernadero. Claudia no había hablado con Carmen de lo sucedido con su papá la noche anterior, pero necesitaba su ayuda. Vicente apareció en la cocina, tomando una espesa lagaña con dos dedos y arrojándola al piso. Las niñas estaban listas para ir a la escuela y saludaron a su papá como si nada, como si fuera un día más. Vicente las amaba. Beatriz no le concedió ni media mirada y se veía ojerosa, grave, fea. Ya estaba el café listo y Vicente sintió el amargor mezclado con metal y desazón. Beatriz miró el reloj. Dijo que se iba a hacer tarde como todos los días y las niñas le embarraron una mezcla de mermelada y crema de cacahuate a Vicente cuando le dieron un beso. Beatriz salió sin decir palabra. Vicente se miró en el reflejo de la taza de café y le dio otro trago a líquido. Tenía ganas de llorar. Carmen tenía clase de, de siete, iba tarde y prometió hablar con su mamá a su regreso de la universidad. Claudia le dijo que era algo muy importante y muy grave. Carmen salió como norte de Veracruz y ya aparecía la paca recién bañada con jabón rosa venus y perfumada pero mirando a su patrona con cierto reproche como si quisiera decirle algo un rato de actividades inútiles hasta que la paca al fin destrabó alguna flema por ahí en la tráquea claudia vestía todavía su traje de dormir unos shorts de lana y una camiseta blanca demasiado grande le gustaba andar descalza por la casa y ese día no era la excepción claudia estaba sentada pensativa dándole sorbitos al café ¿Qué pasó con el señor Miguel anoche, señora? La paca aventó la primera bomba, pesada y contundente al tiempo que preparaba unos chilaquiles. Volvió a, be a beber. Claro, si ya me tía el tufo, estaba fuerte, ¿eh? Ahora la paca miró a Claudia un buen rato para tratar de descubrir sus emociones. ¿No durmió, verdad, señora? Un poco, tuve unos sueños espantosos. No se debería de preocupar tanto por el señor. Un borracho siempre será un borracho. Es el papá de los niños, paca, además... El pato también está tomando. Ah, no, eso sí está cañón. Pues tráigaselo para acá, señora. Y no solo es eso, también está lo de Vicente. Ah, no, ese señor sí se ve que es otra cosa. Hoy le voy a decir que no lo quiero ver nunca más. La paca se quedó fría como los glaciares del Popocatépetl que ya estaban recibiendo todo el peso del sol que se empeñaba como todos los días por derretirlos. Tengo que poner orden en mi vida de una vez por todas. Claudia no reparó en el lugar común, solo dijo esto tratando de ser convincente y sacudiendo la taza de café, derramando algunas gotas en la mesa. Pero por la cara de la paca, el objetivo no había sido cumplido, no había sido contundente. La patrona parecía de esos alcohólicos que prometen no beber más y solo logran unas cuantas horas de abstinencia. Beatriz regresó de dejar a las niñas en la escuela y encontró a Vicente dándole sorbitos a un café que sabía infierno. Era la cuarta taza. —Te voy a empacar tu ropa. Vicente sintió una descarga eléctrica desde la caja torácica hasta las pantorrillas. Beatriz ya no era Beatriz. Era un energúmeno, una hiena, una piraña. Sus ojos habían oscurecido y ya no había belleza en su rostro, sino un pugido crónico, un dolor inimaginable, una fractura. Ella era quizá el diablo que se le apareció a Claudia en sueños. Vicente supo que nunca volvería a ver a Beatriz, la de antes, la de la paciencia, la ternura, la calma, la sonrisa limpia. Espérate, Beatriz, por favor, vamos a hablar. «Amas a otra mujer, Vicente», interrumpió Beatriz. «¿Cuál es el sentido de seguir juntos? ¿O lo vas a negar? ¿Vas a negar que nunca dejaste de pensar, de soñar, de extrañar, de necesitar a Claudia? No, ¿verdad? Entonces hagamos esto lo menos doloroso posible, ¿quieres?» Beatriz salió de la cocina con esos pasos de búfalo. Vicente sentía un remordimiento terrible, ineludible, una culpa más grande que Saturno cuando se quiso comer a sus hijos. Todo había sucedido tan deprisa, en cámara rápida, y Vicente necesitaba tiempo para sopesar las cosas, para organizarlas, para desmenuzarlas. Quedaron de verse a la hora de la comida. Vicente escuchó un tono grave y lejano en Claudia. Saliendo de la regadera, Vicente se topó con dos maletas y un portatrajes. Beatriz ya no estaba en la casa.